1: Las nueve de la noche, las nueve de la noche en punto, en este domingo 13 de noviembre de 2022. Muchas gracias por acompañarnos en esta ocasión en la cual hacemos una videocharla astillada especial para atender el asunto que seguramente está pues, en el interés, en la polémica de pues, todos quienes nos interesa el transcurrir, la evolución, las circunstancias de las uh, luchas uh, políticas, de las batallas cívicas, de lo que se va sucediendo en cuanto a la vida nacional, lo que sucede en todos estos ámbitos. Agradezco mucho a quienes hoy, en domingo, se han tomado eh, pues el tiempo y, a, y me permiten interrumpir el descanso de este fin de semana. Bueno, formalmente ya hoy empieza la semana. Eh, pero pues la verdad es que hay asuntos interesantes que vamos a poder compartir en esta ocasión. Doy las gracias a quienes llegaron en primerísimos lugares. Eh, Chavo Rucos, like número uno. Clara Dolores López Favela, eh, gracias. Eh, like número cuatro nos dice Maritza Rodríguez Pérez, eh, Flor Cruz, Mike García. Muchas gracias por ese obsequio. Mike García, muchas gracias. Julián Falcón, eh, Alicia Romo, eh, gracias, gracias, nunca había escrito Alicia Romo, gracias, ojalá nos escriba con más frecuencia, en la CDMX, me perdí de algo, pues sí, <ríe> Edson Guerra, eh, el INE se debe mejorar, simplificar, actualizar, pues sí, de eso vamos a hablar, Lorenzo Ortiz, desde Colima, Cristina Álvarez Echave, eh, Don Julio, ¿qué onda?, ya descansen, señora Ángeles, ponga orden, ponga orden, ángeles, por favor, saludos Pedro Arcos Cruz, eh, Carlos Pareja, eh, Oscar Cruz, María Ángeles, Lara Lujano. Lo dicho desde la semana pasada, el día después de la marcha en defensa de Córdoba, será quien se adueña de la narrativa de los cientos de miles de marchantes. Bueno, pues muchas gracias a todos ustedes. Eh, mire, Pepe Larios dice uno de los principales promotores de la marcha fue AMLO y logró su propósito junto a todos los tramposos electorales, a políticos y empresarios de la derecha corruptos. Los exhibió en una sola canasta. Eh, María Ángeles Lara Lujano dice varios medios están instalando como cifra la de medio millón de asistentes y ya celebran. Bueno, pues vamos a entrar en materia como luego se dice Vamos a ver qué es lo que hay por aquí. Muchas gracias. Hay muchos comentarios ya. Eh, sigan llorando, fifis de izquierda. El INE no se toca, dice Diego Valle. Bueno, debo decirle que para una videocharla como la de hoy necesitamos una buena dosis de análisis frío, de mmm, contexto, de circunstancia y de perspectiva. Es decir, lo que hoy ha sucedido desde mi punto de vista es la articulación de una fuerza social que hasta ahora había estado desperdigada, que habían hecho varios intentos por tratar de darle viabilidad, de darle una presencia uniformada, y hasta ahora no lo habían podido conseguir. Sé que este tipo de comentarios pueden generar eh, pues, eh, molestia en lo inmediato y así me sucede con mucha frecuencia. Digo, obviamente me equivoco como todo, todos quienes arriesgamos nuestra visión y nuestra opinión sobre temas cambiantes, difíciles y más si lo hacemos como lo hago yo siempre, montado en el momento, en el día, en la hora en la cual están sucediendo las cosas. Pero me parece a mí que estamos en presencia de una articulación de esa oposición, que la cuantía de las personas que asistieron hoy, no solo en la Ciudad de México, sino en varias ciudades del país, es una cuantía que debe mover a reflexión, análisis y, si es posible, también a corregir o a recomponer tácticas y estrategias de quienes, eh, desde sus flancos cívicos o eh, mediáticos, interneticos. Eh, defienden y promueven el proceso llamado Cuarta Transformación. Le digo todo esto porque, mire, a mí me parece que más allá de la discusión sobre los números que está en proporciones que me parecen eh, disparatadas y que reflejan justamente esa polarización y esa exageración que tanto problema nos está provocando, eh, por un lado, el secretario de gobierno de la Ciudad de México, Martí Batres, ha dicho que el reporte que tenía cuando emitió ese tuit era que habían participado entre 10 y 12 mil personas en esta movilización en la Ciudad de México. Las fotografías, los, los drones, las imágenes que se han proporcionado desde drones nos permiten ver que fue una marcha cuantiosa y que no creo yo que corresponda eh, a una visión equilibrada y lo más eh, eh, honesta en esos términos, pues no me parece que hayan sido tan pocos. Desde luego que ahí hubo una presencia notable, fue un buen número de ciudadanos. Y, y por otro lado está la exageración de Guillermo Valdés, quien fue el... Uh, el director del Centro de Inteligencia y Seguridad Nacional, el famoso CISEN, durante la etapa de Guillermo Calderón y que es miembro de este grupo de economistas asociados que en su momento tuvo eh, pues toda la aportación de las encuestas en las cuales se daba eh, resultados electorales que han, resulta que han tenido con frecuencia el choque con la realidad, el GEA, y asociados que dio mucho material a los comentaristas electrónicos del 2006 para proclamar eh, que todo se encaminaba a la victoria de Felipe Calderón y luego sostener ese fraude histórico con presunta eh, valoración o apoyo demoscópico. Bueno, Guillermo Valdés Castellanos. Pues ahora sí que se ha volado la barda porque dice que conforme a las medidas que él tiene y de acuerdo con esto y con aquello, en realidad fueron 640 mil personas las que asistieron a la marcha en la Ciudad de México. No creo que haya sustento para una cifra ni remotamente cercana a esa cantidad ni la minimización que hace Martí Batres entre 10.000 y 2.000, ni la desfachatada exageración de Guillermo Valdés Castellanos, que obviamente ha recibido un inmediato retweet y la valoración de su jefe de entonces, no sé si de ahora, Felipe Caldeón Hinojosa, quien en Twitter dijo, bueno, eh, quítenle el 20% a, a lo que dice Guillermo Valdés y queda en medio millón medio millón, 500 mil personas. Bueno, es una guerra de cifras que a mí me parece que no tiene un gran sentido. Yo digo que hay una... Hoy se ha producido una manifestación ciudadana cuantiosa más allá de lo que muchos esperaban dentro del ámbito analítico desde la propia 4T, pareciera que también más de lo que esperaban los propios convocantes, y eso es un hecho político que tenemos que analizar y sobre el cual reflexionar. Algunos puntos en lo inmediato. A mí me parece, y coincido con lo que por aquí nos decía algún internauta concurrente en esta videocharla astillada, eh, coincido. En que el presidente de la república fue uno de los principales promotores con esa extraña eh, predisposición que tiene a estar dándole más tribuna, creo yo, de la debida a sus opositores, a sus impugnadores, convirtiendo en interlocutores del poder a periodistas a los que pretende combatir y en los hechos les ha dado tribuna, les ha dado marquesina, les ha dado relevancia, los ha convertido en interlocutores del poder presidencial. Y por otra parte, a lo largo de estos días anteriores a esta marcha, el presidente de la República se dedicó diariamente a estar señalando de una manera que a mí me parece equivocada eh, expresando una serie de adjetivos y consideraciones respecto a estos mexicanos, ciudadanos en ejercicio de sus derechos, que por sí mismos tomaron la decisión de estar en contra de una propuesta política presentada por la Presidencia de la República y, e impulsada en los órganos legislativos por Morena. Es decir, todo esto de lo cual se habló en la voz del presidente de todos los mexicanos, que es Andrés Manuel López Obrador, y que yo creo que no era el tono ni era la manera de pretender descalificar a lo que terminó, me parece a mí, siendo un incentivo, casi una, una invitación a segmentos que estaban relativamente indecisos o flojerosos a lo mejor respecto a asistir o no a una marcha y que se fueron calentando, como dirían eh, los ánimos, en, llegando a esta marcha de hoy, que a mí me parece que, insisto, que le da articulación, que le va a dar narrativa y que le va a dar una presencia distinta a este grupo de convocantes. Convocantes, que a mí me parece que en ello también tenemos que descansar mucho el análisis. ¿Quiénes convocaron y qué es lo que pasó hoy? Lo que pasó hoy abierta y claramente es la convocatoria política y la acción de intereses... Uh, eh, concomitantes, concurrentes, eh, amafiados, eh, organizados, para tratar de dar este acelerón electoral, justamente cuando está por cerrar el año y cuando, eh, pues sabemos que ya 2023, que está ya en la puerta, será el momento en el cual haya los acelerones y las narrativas electorales, políticas e ideológicas bien asentadas. Eh, los convocantes no son ni más ni menos que los mismos de siempre con los diferentes membretes ahora con decenas de membretes, pero en el fondo lo que vimos hoy fue la acción concertada de intereses nucleados en torno a esta coalición ahora llamada con otras organizaciones llamada Unidos, que antes fue Eva por México, Sí por México, que en el fondo son el Partido Acción Nacional, lo que queda del PRD que hace más ruido que presencia o apoyo a toda esta coalición. El PRI que, francamente, pues simplemente brinca a lo chapulín eh, y que anda ahí brincando, tratando de eh, hacerse el opositor para tratar de vender luego más caro su amor en el amaciato con Morena, que está muy vivo y muy presente. Y por otra parte, eh, las partes correspondientes, por, por, es decir, eh, por otro lado, estas partes correspondientes al segmento social social, Cargado a la derecha o crítico de eh, López Obrador o hastiado y muy molesto con algunas políticas de la presidencia de la República que han encontrado hoy esta vertiente que a mí me parece que es una marcha que rebasa en este primer momento y en esta primera lectura rebasa a sus convocantes. Los convocantes quedan convertidos en piezas que tratarán de convertir en ganancia electoral, partidista y a futuro inmediato lo que hoy ha sucedido. Y creo yo que ahí está parte del reto que tendrán: Mantener una unidad en un, eh, en un perol donde han tratado de fundir pues ideologías que son de origen eh, contradictorias y por otra parte los intereses, que ahí es donde me parece a mí muy interesante, porque hoy vimos la concurrencia de personajes nefastos de la política más repudiable Elba Ester Gordillo hablando de defender la democracia Vicente Fox lanzándose bravucón diciendo que él está listo para entrarle a los chingadazos si es necesario y que nomás le digan ya está puesto eh, Margarita Zavala, que ha sido una frecuente... Eh, ejecutora de maniobras tramposas para tratar de conseguir firmas para sus candidaturas que finalmente tampoco han prosperado como ella hubiera deseado eh, y otros personajes parecidos, Roberto Madrazo, bueno digo Alito Moreno, Alito Moreno que según he leído se llevó por ahí alguna rechifla pero que sin embargo no dejan de ser los personajes nefastos del pasado político nefasto que es contra el cual se ha alzado una enorme cantidad de votos ciudadanos en 2018 y que yo creo que la base, el núcleo duro de ese movimiento sigue fuerte y presente ahí. Pero mire, me parece necesario insistir o eh, hacer luz sobre este tema del amasijo de intereses empresariales, mediáticos, partidistas y clericales que han desembocado en una movilización intensa en este día, no solo en la Ciudad de México, sino en varias ciudades del país, lo que hemos leído de lugares como Monterrey, Guadalajara, Puebla y otras ciudades donde ha habido expresiones de este tipo. Creo que se haría un, se cometería un error de pretender descalificar... Eh, achicando o apocando esta expresión, diciendo, no, hombre, pues son, son poquitos. Alguien me preguntaba por ahí en el Twitter, me decía, Julio, ¿qué porcentaje de la población nacional y de los votantes corresponden a lo que hoy se haya manifestado en las calles? No lo sé y no podría contestarlo realmente, pero ese no es el punto. Digo, la propia 4T o el movimiento obradorista ha realizado manifestaciones y convergencias en el Zócalo, en la Plaza de la Constitución de la Ciudad de México, que igual uno podría preguntarse, bueno, ¿y eso cuánto representa respecto al padrón electoral? Pues no, es un porcentaje menor, evidentemente, pero muestra una disposición ciudadana a asistir a cierto tipo de actos o bien, si se quiere, incluso en el peor de los... Uh, eh, análisis, decir, pues muestra la capacidad de acarreo, de manipulación, de engaño. Bueno, suponiendo que así fuera, eh, el hecho político concreto es esta manifestación de hoy. A mí me parece que... Eh, y lo he dicho más de una ocasión y he insistido en los programas de Astillero Informa, en mi columna Astillero, en algunas de estas videocharlas, he insistido en que ese optimismo desbordado de Morena, de pretender dar por consumado ya un triunfo electoral inevitable en 2024 y la serie de actitudes... Uh, eh, poco respetuosas de él, un proceso político como es la sucesión presidencial por parte de los precandidatos de Morena y el manejo arbitrario eh, poco congruente con los propósitos de la Regeneración Nacional por parte de Mario Delgado y Camarilla eh, que le acompaña, me parece que son elementos y los factores como siempre digo yo, los claroscuros y las partes negativas y positivas de la administración de López Obrador son puntos que deben ser analizados y reflexionados con cuidado, con honestidad intelectual, sin caer en el, ¿cómo dicen ahora? el foquismo o algo así de que aplaude uno como foca y los que son los aplaudidores profesionales y tantas voces y tantos análisis por ahí que andan desperdigados que tratan de hacer sentir a la gente que no hombre vamos extraordinario y todo va bien y todo excelente y es un volcarse en un culto a la personalidad presidencial y en una promoción de una narrativa analítica sin problemas, sin baches sin puntos oscuros dentro Dentro de una dinámica tan accidentada como es la de la cuarta transformación, todo eso genera que haya eh, posturas y mmm, una falta de claridad y de preparación para lo que se viene. Y yo insisto: la derecha no es una derecha que esté derrotada, está derrotada electoralmente en 2018, sí pero en 2024 van a apostar y le van a meter todo cuanto sea necesario para tratar de revertir ese triunfo y tratar de que no haya continuidad en un proceso como la cuarta transformación así llamada. En ese terreno convergen los medios convencionales de comunicación que en su mayoría inmensa, esos medios convencionales eh, se han alineado en una, en un discurso cotidiano de diatriba, de, de, de tratar de demoler a la Cuarta Transformación y a Andrés Manuel López Obrador, que enturbia y ensucia todo este proceso y que nos muestra cómo. En esos medios convencionales de comunicación sigue reinando el interés porque regresen los patrocinadores y los aliados tradicionales de ese periodismo tan dañino a lo que ha sido la historia de nuestro país. Los empresarios, aunque formalmente están alineados en el Consejo Asesor Empresarial con López Obrador. Un segundito, por favor. Aun cuando están alineados ahí y aun cuando están eh, muy atentos y muy activos a las reuniones, a las convocatorias, la inmensa mayoría, por no decir que todos los grandes empresarios, están deseando que termine este gobierno y que ojalá y llegue otro que les permita sin tanto problema, sin tanto forcejeo, sin tanta eh, problema, seguir acumulando riqueza y seguir con sus privilegios que no han sido exterminados en esta administración, han ganado y mucho dinero han tenido un trato preferencial, pero quieren más, siempre quieren más. Entonces medios convencionales, empresarios, los partidos como instrumentos políticos específicamente manejados por el gerente general Claudio X. González, que tiene la mayor parte del de eh, control de los hilos partidistas y empresariales. Y por otro lado, un elemento que no hemos visto y no hemos analizado suficientemente, que es el nuevo papel confrontacional respecto al obradorismo que está desarrollando la cúpula, el alto mando de la Iglesia católica, apostólica y romana en México. Bernardo Barranco, en un espléndido artículo publicado hace cinco días en La Jornada, es decir, con toda anticipación, advirtió y señaló lo terrible y lo peligroso que resulta. Peligroso es un término que el propio... Eh, Bernardo Barranco, que es un hombre cuidadoso en el lenguaje y prudente, lo utilizó para decir cómo eh, eh, la conferencia del Episcopado Mexicano había emitido un mensaje de apoyo al INE y al Tribunal Electoral. <coughs> dijo, dijo Barranco, el texto califica con rudeza la reforma electoral de AMLO de claramente regresiva. Eh, dice que ese posicionamiento a muchos les sorprendió. Dice, los obispos confrontan directamente al presidente López Obrador. Su mensaje toma distancia crítica y se ubica en zona de franca oposición. AMLO, el presidente que más ha hecho uso político de lo religioso, es interpelado reciamente por la jerarquía de la iglesia más importante de México. Bernardo Barranco explicó que era un texto muy corto, apenas 700 palabras, pero eh, 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 hay palabras muy, dice, dice Barranco, el remate del mensaje es inquietante, comillas, por ello decimos junto a millones de voces, no pongamos en riesgo la estabilidad y gobernabilidad democrática del país, cierra comillas, y sigue Bernardo Barranco diciendo, tiene un tufo cristero porque suponen que la reforma alteraría el actual orden social. El peso simbólico del posicionamiento de la cúpula eclesiástica es de tomarse en cuenta. La Iglesia, con todas sus crisis, pesa más que la Asociación Civil Convocante, unidos del mismo pan e incluso de los empresarios que respaldan. Dice en la parte final eh, el propio Bernardo Barranco, el mensaje de los pastores fue eminentemente político. No hay una sola cita de la Biblia, ni referencia de la tradición doctrinal. Peligrosamente, la jerarquía católica se perfila como un actor opositor a AMLO, y la 4T subrayo todo esto porque de pronto pareciera que la irrupción de una marcha tan cuantiosa como la de hoy con tanta participación eh, dándole un, una nueva vertebración a los opositores al presidente López Obrador pues pareciera que es un acto de genialidad política de Claudio X González y yo creo que no lo es pareciera que es un acto de convocatoria masiva exitosa del PAN y bueno, del PRD, y no lo es. Pareciera que es un acto de una irritación acumulada de ciudadanos que por sí mismos deciden caminar y confrontar al presidente de la República y su proyecto electoral, y creo que hay algo de eso, pero creo que no lo es totalmente. Creo que hay factores estructurales porque lo político no puede explicarse solamente a partir de ciertas circunstancias, es decir, Mm, lo comento en la columna astillero que puede leerse este eh, lunes en la jornada, en la que digo que finalmente eh, hay mucho la creencia de que algunas eh, circunstancias políticas pueden moverse por... Eh, Altos, eh, altas motivaciones eh, cívicas, eh, ideológicas, muy puras, muy claras, pero no, estamos en momentos, en horarios y en circunstancias que son plenamente correspondientes a los muy crudos, muy terrenos y muy prosaicos intereses de determinados grupos y determinadas eh, corrientes. Y en este caso, subrayo particularmente la emergencia, es decir, el que emerge, el que sale a la luz, eh, con mucha claridad, una corriente de derecha y de ultraderecha que más allá de la legítima inconformidad de muchos ciudadanos respecto a lo que pasa en el gobierno de la llamada 4T, más allá de esa legítima inconformidad, porque finalmente, ¿cómo o por qué se le puede prohibir o se debe satanizar o estigmatizar que determinados ciudadanos estén en contra de lo que hace el gobierno en turno? un gobierno en turno que proviene, además de largas décadas de lucha opositora precisamente. Pero en este terreno también debemos estar muy cuidadosos de ver la base social de la Iglesia Católica está movilizándose ahora ya abiertamente a partir de este llamado de la Conferencia Episcopal Mexicana para actuar en sintonía con estas manifestaciones? Lo digo y lo pregunto porque en muchas ciudades del país me parece que de pronto es más, leo en las redes sociales comentarios que dicen pues aquí nunca sucedía algo así pues aquí sí resulta muy insólito que haya habido gente porque ha habido problemas de niños desaparecidos, de feminicidios de protestas, de movilizaciones y la gente no se mueve mucho no está demasiado activa y de pronto pareciera que hay un que hay una... Eh, se suben escalones rápidamente y yo no puedo dejar a un lado el hecho de los grupos derechistas y ultraderechistas de la movilización clerical, de la decisión de la Iglesia Católica en sus altos mandos de ir a una confrontación política abierta, lo dice Bernardo Barranco, con López Obrador y con la 4T. Y por otra parte... Recuerden que el próximo 18 y 19, es decir, en esa, al finales de esta semana que estamos iniciando, estará la reunión de la Conferencia de Acción Política Conservadora que va a reunir a personajes de la ultraderecha, mundial, pero sobre todo latinoamericana, con personajes provenientes de los episodios más oscuros de represión de movimientos civiles y de izquierda y que van a estar en México. Es muy llamativo todo lo que está sucediendo. Para no cansarle con tanto rollo que me estoy echando, déjeme tratar de sintetizar. Me parece que la marcha de hoy es una marcha que cambia la correlación de fuerzas y que cambia las perspectivas exageradamente optimistas o infundadamente eh, desbordadas en optimismo de la corriente de la 4T que supone que está regalada la elección de 2024. Creo que a partir de hoy estos grupos opositores a la 4T tienen vertebración, van a tener discurso durante un rato, narrativa, eh, van a mantener una confrontación abierta con el presidente de la república que va a depender mucho de lo que él haga a partir de mañana en su conferencia matutina de prensa creo que la 4T tiene la capacidad absoluta de organizar actos masivos en la ciudad de México y en el resto del país, en muchas ciudades que serían infinitamente mayores en cuanto a asistencia de lo que se vio hoy con estas manifestaciones pero creo que el transcurrir político no debería estancarse ahora en este momento, en el duelo de musculatura política, en el duelo de tratar de presentar qué es lo que eh, debe hacer, eh, cuál tiene más gente y cuál tiene más seguidores. Si me pidieran que diera algunas observaciones para un bando y para otro, al bando de los opositores les diría... Eh, va a ser difícil que mantengan la unidad. Ese es un punto, mantener una unidad que permita salir adelante en lo que se les viene. Y no pueden, no tienen las mejores condiciones de unidad porque no tienen figura relevante, ni programa, ni vertebración eh, cierta y perdurable. Eh, muchos pensaban que hoy podría revelarse como un candidato eh, sorpresa, relampagueante, eh, el presidente del primer consejo ciudadano de, del entonces Instituto Federal Electoral José Goldenberg. He leído con cuidado su discurso y debo decirle que al menos yo me esperaba mucho más. Me parece que es un discurso lleno de los lugares comunes pues de una narrativa que no sé si, si lo que se leyó hoy corresponde a un análisis del intelectual eh, José Goldenberg, en cuyo caso yo esperaba más, mucho más o corresponde al posicionamiento de Alito, de Jesús Zambrano, de Marco Cortés, de Claudio X. González, y entonces uh, José Woldenberg simplemente leyó una serie de referencias, digamos, eh, conjeturales y muy mm, eh, poco... Eh, sugerentes o poco eh, removedoras de neuronas, como decimos los lunes con Jacaranda Correa. Me pareció que fue un discurso muy plano, muy poco propositivo, que no es memorable. Yo no estoy leyendo ni viendo que nadie esté haciendo grandes referencias a ciertas líneas o a ciertos puntos de ese discurso y me parece que José Woldenberg cayó en el elogio de la presunta eficacia administrativa, del órgano administrador y convalidador de las elecciones muy um, sucias y, y no muy transparentes de los años en los que ha habido IFE y ahora INE. Y me parece que Gualtemer se quedó en el heraldo cantor de las glorias de la eficacia administrativa y legaloide pero no fue al fondo del asunto. Entonces, me parece que no hay, él no creo que hoy se haya convertido en la revelación que pueda ser el que encabece una contienda electoral en 2024. Entonces, la unidad es algo que tiene que cuidar y veremos cómo logran mantenerla estos grupos opositores. Y segundo, que no enseñen demasiado rápido el colmillo electoral y quieran comerse a tarascadas la ganancia de este día. Porque así como hoy ha habido gente que ha ido a manifestarse y a marchar por una convicción personal ciudadana, a pesar de que sabían que se iban a tocar, a topar.
0: ¿Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer.
1: los personajes priistas, perredistas, panistas, con enemigos de la democracia, verdugos de la democracia que sin embargo ahí estaban hipócritamente, bueno, el Esther Gordillo hipócritamente diciendo que ahora defienden la democracia y luchan por bla bla bla, aún así hubo mucha gente que fue por una motivación personal si de pronto estos grupos pretenden cobrar con demasiada rapidez los réditos que creen que les corresponden van a desencantar también muy rápidamente a un segmento de esta sociedad. ¿Qué pensaría o qué diría al otro segmento, al de la 4T, al del presidente López Obrador? Primero, ojalá y el presidente López Obrador sea capaz mañana de dar una lectura positiva de este asunto y que aplauda y que esté eh, de acuerdo en que estos son ciudadanos mexicanos que ejercieron el derecho a manifestarse en medio de versiones de que les estaban cortando eh, el transporte individual con esta contingencia ambiental que estaban eh, cancelando la transmisión por las vías de las redes sociales, en fin, una serie de cosas que creo que quedan en el anecdotario, pero en esencia pudieron marchar, pudieron manifestarse, no llegaron al Zócalo porque no quisieron, pero la verdad es que tuvieron un número de gente que al menos por lo que se puede ver hubiera hecho un papel, pues no digo decoroso, sino muy, muy exitoso en el Zócalo, en la plaza de la Constitución, pero bueno, decidieron no ir hasta ahí. Eh, ¿Qué creo? Ojalá el presidente de la República deje de expresarse de esa manera ofensiva hacia mexicanos que ejercen su derecho a opinar qué haríamos, qué diríamos muchos de nosotros si Peña Nieto o Fox o Calderón hubieran enderezado en sus alocuciones oficiales desde la atril de la presidencia de la República una serie de señalamientos de ese tipo contra los ciudadanos que estaban legítimamente oponiéndose a esos gobiernos. Y por otra parte, me parece, y ahí creo que descansa una buena parte de lo que quiero decir esta noche, creo que de manera involuntaria, estos grupos que marcharon hoy creo que le pueden acabar haciendo un buen servicio a la 4T, a Morena y a Palacio Nacional si en estos ámbitos se logra entender que se tienen que depurar muchos mecanismos, que se tiene que evitar ese optimismo exagerado, un triunfalismo que no corresponde así en esos términos con la realidad, que se tiene que trabajar duro que no debe haber más uh, formas de disenso o de rechazo o de mm, eh, golpeteo interno a un movimiento que va a requerir mucho la unidad hacia el futuro. Yo he dicho más de una vez, y creo que este es un momento propicio para reiterarlo, yo considero que la definición de quién va a ser el candidato o la candidata de Morena a la presidencia de la República va a depender del grado de presión que alcancen a ser los opositores en ese proceso. Si no hay presión opositora y si siguen tan desinflados como habían estado hasta ayer todavía, eh, yo creo que quedarán, eh, habrán de permitir que la designación de candidato o candidata se dé en términos muy tranquilos, sin presión y que pueda definirse por uh, el interés que más convenga a la persona que decida este asunto. Por el contrario, si es más complicado el asunto, entonces sí tendrá que valorarse cuál sería el mejor candidato ante cada circunstancia. Hoy ha ganado, porque ya incluso hizo un video muy sonriente y muy alegre y muy contento eh, Lorenzo Córdoba. Hoy tiene un triunfo Lorenzo Córdoba, el equipo directivo del, del INE, aunque claro, ya sabemos que en abril tanto Murayama como Lorenzo Córdoba saldrán del INE y será otra circunstancia, con reforma o sin reforma electoral, habrá otra circunstancia en el INE. Y por otra parte, eh, ganan los partidos convocantes, desde luego, porque ellos finalmente pues, son los que organizaron, convocaron e hicieron todo esto. No ganan, pero se asoman. Tienen el regalo de una oportunidad de asomarse a una plaza pública, a una muchedumbre. Personajes impresentables como los que ya hemos hablado: Ulises Ruiz Ortiz, el verdugo de Oaxaca, el hombre que, bueno. Vicente Fox, el gran traidor de la democracia, que tuvo la esperanza nacional para cambios verdaderos y se dedicó solo a enriquecerse él y su familia. Roberto Madrazo, que pues su política es la misma de el tomar atajos para los maratones, tratar de ganar a la mala y como ellos otros personajes parecidos. Alito Moreno. Se ha sumado en Alito Moreno, Beatriz Paredes, Claudia Ruiz Massieu. Eh, bueno. Eh, entonces creo yo que eso va a resultar del flanco de eh, la baraja de Morena para 2024. Creo que este tipo de cosas pueden significar un cierto freno a esa eh, eh, campaña tambor batiente que está haciendo Claudia Sheinbaum. No olvidemos que la Ciudad de México tiene... La nueve de dieciséis alcaldías en poder de los opositores y si Claudia Sheinbaum sigue dedicando los fines de semana a hacer una campaña apenas disfrazada fuera de la Ciudad de México y no atiende personalmente, presencialmente, aunque haga lo mismo. Aunque no haga nada, suponiendo, aunque no hiciera nada, pero el hecho de que esté presente físicamente y que esté atenta y que salga y que vea y que se tome una foto, eso ayudaría a su causa más que andar ahorita en una campaña electoral que no le está funcionando. Digo, que no le está funcionando en cuanto a los problemas que están cada vez más complicados en la Ciudad de México. Todo esto que está sucediendo puede favorecer a Marcelo Ebrard en la medida en la que se pueda llegar a optar por un perfil menos confrontacional y que pueda ganar o arrebatarle votos a esas clases medias, a esos grupos de derecha, a esas clases medias ofendidas o irritadas que encontraran aceptable a un personaje como Marcelo Ebrard. Me parece que esto ayuda también a Ricardo Monreal. Si la lucha se hace más complicada frente a los opositores, Morena y Palacio Nacional tendrán que cuidar los porcentajes mínimos. Y si Monreal ofrece 2%, 2% 4%, 6%, lo que sea, eso puede ser suficiente e interesante. Y por otra parte, me parece que el presidente de la República tiene una buena oportunidad de tratar de, de evitar eh, excesos verbales y de aceptar la pluralidad abiertamente, de, de no sé si felicitarla, pero cuando menos, pues eh, mantenerla como un, un ejercicio ciudadano importante. Y bueno, pero si en lugar de eso se acelera el discurso, se endurece la retórica, se le pone más carga explosiva, a las palabras y los discursos, creo que vamos a ir entrando en una dinámica que va a resultar complicada y que no creo yo que sea lo deseable. Todo esto me, forme, me parece que es el entorno, me he extendido hoy mucho en esta videocharla y no he podido atender los muchos comentarios que están por ahí, pero creo que debemos analizar con mucho cuidado lo que ha sucedido hoy. Es la expresión, no creo que sean más de los que hoy vimos, quiero decir esto, lo que hoy vimos es la corriente social adversa a la 4T y a López Obrador, que había estado dispersa y que no había podido expresarse de una manera unitaria. Hoy lo ha hecho y eso tiene un significado político que debe analizarse con cuidado. Y por otra parte, creo que se mantiene la fuerza del voto duro, del voto muy consolidado, de la 4T, que hasta ahora la 4T, Palacio Nacional y López Obrador no han decidido convocar a manifestaciones tal vez el 1 de diciembre podamos ver un zócalo lleno, repleto, desbordado si es que López Obrador decide hacer una invitación a que lo acompañen el 1 de diciembre a conmemorar cuatro años de que llegó al poder bueno, pues muchas gracias a todos ustedes la verdad es que hay muchos comentarios que mucho les agradezco eh, eh, algunos apoyos económicos, Rafael Gómez dice, entrevista a Sabina Berman, muy buena su columna y tiene razón al decir que manipulan con la mentira, mucho que comentar sobre la marcha. Guillermo Guzmán, saludos desde Silmar, California, y como siempre que se pueda, mi granito de arroz. Muchas gracias, Guillermo Guzmán. Eh, mm, mm, mm. Saludos Don Julio, el brandy que tiene el don, dice José Benito Pérez Sauceda. El tequila, pero bueno, de todo le entramos aquí nomás, eso faltaba. Eh, mire, hay muchos comentarios por aquí. Eh, y Charlie Peña me dice, chinga tu madre, Astillero. Charlie Peña, ¿para qué está usted de enojón, hombre? Eh, estamos hartos de AMLO, que se largue AMLO. Bueno, con un... Eh. Eh, Octavio Sánchez, por hoy estoy en desacuerdo, Julio, el presidente fue el principal promotor, mejor organizados ahora, acarreados, dinero de por medio, pudo haber y solo 12 mil en Ciudad de México y hoy es un parteaguas, no creo Octavio Sánchez, no, no creo yo tampoco que sea un, un parteaguas, creo que es una expresión que debe analizarse con cuidado y que hay que analizarlo. José Luis Rodríguez, pero ¿cuáles ciudadanos en marcha fueron acarreados y políticos? No mames, Julio. Bueno, bueno, pues entonces ¿qué hago? Entonces, no hombre, fueron bien poquitos, no sirvieron de nada, no pasa nada, todo va adelante. Eh, Octavio D, ¿estarán haciendo un movimiento nacionalista católico guadalupano? Octavio D, pues ahí está Eduardo Verástegui convocando a que haya un partido que tenga referencia católica abierta y hablando de que eh, hay que defender la religión y que ¿dónde están los mexicanos para defender todo esto? Vicente Jiménez estuvo interesante la marcha, pero eso no define nada. En la Cámara se va a definir todo. si sí, Vicente Jiménez, así es. En términos eh, aritméticos legislativos, pues si sí, Morena y sus aliados pueden sacar adelante todo esto, pero creo que a lo mejor me equivoco terriblemente. Creo que esto va a meter otro ruido. Eh, como siempre, Julio, poniendo la vista ángulos diferentes, muy interesantes, dice Maritza Aguado Sierra. Um, Eric Barajas es sano que los conservadores se manifiesten en contra de lo propuesto para mejorar en lo electoral. Sí, Eric, yo creo que es, es bueno y es correcto que se manifiesten, que den la cara, que se expresen de manera unitaria y que se vayan definiendo los campos en los cuales obviamente será mejor eso que, está, que estén en otra circunstancia. Mercedes Molina, ay, no seas Rollero, Julio, no te claves. Bueno. Lupita Sara te dice, en Toluca solo había 10 gatos roñosos. Válgame. Bueno, bueno. Eh, ¿Cuánto nos costó esta marcha? Burguesitos de poca monta, dice Manuel Balcaza. Eh, 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 no nos lea Julio Astillero, siga con su análisis, dice Indrilo. No, pues ya terminé, ya. Mi análisis hasta ahí llegó, ya... Eh, Granja Las Ferminas, Eric Reza dice, sería muy ingenuo subestimar lo que hicieron hoy. Ojalá AMLO no lo subestime porque puede costarle caro a la 4T en el 2024. Rosario Montes, no te creo, Julio, no eran tantos cientos de miles, apenas eran unos 50 mil. No, Rosario, yo no he dicho jamás que hayan sido cientos de miles, de veras no 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 sé de dónde, no, 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 di a conocer que Guillermo Valdés Castellanos, que fue director del CISEN con, Guillermo, con Felipe Calderón, dijo que eran 640 mil, pero eso lo dijo Guillermo Valdés y desde luego me parece un absoluto disparate, pero bueno, lo di a conocer solamente, eh, cree que nos van a asustar, dice Manuel Valcaza, Yoli dice, felicidades Julio por tu sincero análisis, yo lo estaba esperando con ansias, eres uno de los mejores. Eh, Katy Aragón, jamás había tanto güerito fresa marchar, estamos viviendo otros tiempos. Sí, Katy, pero pues también los güeritos fresas tienen derecho pues a, a todo esto. Eh, Carlos Pareja dice, la degradación de la popularidad de Morena es provocada por los malos manejos políticos. Ejemplo, Vilchis, gobernador de Ecatepec y morenista. Milchis, gobernador de Catepec y Morenista. Bueno, ¿cuántos asistentes se tuvo a nivel nacional? Pregunta Eulogio Pérez. No, Eulogio todavía no está, eh, no, no, no tengo. Y digo, va a ser difícil tener esa estimación. Unos van a decir una cosa, otros otra. Víctor Manuel Silva dice, es como siempre un privilegio escuchar la opinión de usted. Julio pone en contexto y de manera pedagógica, en blanco y negro, los hechos políticos importantes. Saludos desde Saltillo. Erika Flores, Flores, el zócalo es para nosotros como pueblo mexicano. Las derechas no pueden pisar lo mismo que el pueblo, Erika Flores. No, 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 el zócalo es para todos los mexicanos, nos guste o no nos guste, porque si no, nos estamos colocando también en la circunstancia de que cuando se pierda el poder, eh, los contrarios nos apliquen estas mismas lógicas excluyentes. Eh, Pedro Salazar dice: Totalmente de acuerdo con el señor Astillero. Andrés tiene la oportunidad de cambiar sus insultos y aceptar nuestra pluralidad. En el primero de diciembre, el pueblo de verdad se va a manifestar a favor del presidente Andrés Manuel López Obrador y a favor del pueblo, dice J. Neri Isa. Eh, Pedro Huerta Anaya: A julio ya le dio frío se ver a unos cuantos mamarrachos marchando. Ja, 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 Pedro Huerta, pues. Soy friolento, ¿qué quiere Pedro Huerta? Y como es la primera marcha que veo yo y es la primera, primer proceso electoral al que me asomo, pues si sí, me da frío, me da frío. ¿Qué le vamos a hacer? Marte Gómez, aquí en USA, trabajando para que el número de AMLOVER aumente de aquí al 2024. Eh... Michelle Morado Julio, no nos hagamos el financiamiento para este evento, viene desde varios puntos de poder pero no solo México, siempre ha habido entrada para el PRD de Michoacán, dinero para campañas, Michelle Mora, pues si no no me hago y, y algo de eso ya lo expresé por ahí pero la oposición ganó nueve de 16 alcaldías en la Ciudad de México y sin marchar, dice Leticia Frías eh, Sandra Gómez dice, no seamos ciegos, sí fueron muchos aunque haya acarreados como en todos los eventos. Y bueno, subrayo eh, lo que dice eh, lo que dice Sandra Gómez, de que como en todos los eventos. Bueno, déjenme ver cómo andamos por aquí. Eh, pues leo algunos de los comentarios de ustedes, porque creo que es importante... Eh, José, José Juan Pérez Portillo, creo que nuestro presidente debe de trabajar y dejar ya de echar culpas, tiene la oportunidad de meter a la cárcel a los que saquearon al país, pero no lo hace, no quiere, que, no quiere por tal razón debe ya de dejar de echar culpas. Eh, María del Carmen Julián, fue una marcha apagada. ahí se vieron los billetes y los autobuses de acarreados, además están mal informados cómo desaparecer el INE. Juan Martín Becerril Álvarez. Sí son muchos, pero con mucho acarreo. Así es difícil el análisis. Eh, Gagabeba Bernal. Eran puros acarreados y con sus 500 pesillos en la mano. Iván Darío González Padrón. Sí, Julio, no mames. Para los poquitos acarreados que fueron, al menor movimiento de olas te espantas. Y Julio Astillero, el espantado. Iván Darío González Padrón. Eh... Bueno, 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 Pedro Huerta, ya lo vimos por aquí, Verónica C., yo defiendo al INE que el narcopresidente no meta sus manos ahí, bueno, el clero operando en su máxima expresión en las misas dominicales convocaron a participar, eh, mmm interesante análisis y creo Morena debe de escuchar, dice consultora Mon, Armando Bautista ni de broma ni de broma superaba las 20 mil personas en el monumento a la revolución y eso me estoy arriesgando en la cifra, dice Armando Bautista, debo decirle por otra parte algo que me parece que también es relevante en esta noche y en esta ocasión, yo estoy absolutamente convencido de que no le asiste la razón a quienes pretenden mantener inmóvil como estatua en condición de estatuismo al Instituto Nacional Electoral. Debe haber cambios, debe reformarse, debe haber una reforma electoral. Estoy absolutamente en contra también de esas voces que te pretenden eh, vanagloriar, que pretenden glorificar la eficacia democrática y que hablan de que es un golpe a la democracia y que tenemos que defender nuestra democracia. No ha habido democracia, ha habido alternancia de siglas partidistas en procesos muy complicados, salvo la elección de la elección de 2000 en la que ganó Vicente Fox fue una elección en la cual la mayoría del pueblo mexicano, desde mi punto de vista, se volcó a apoyar este proyecto. No tengo ninguna duda y por eso, aunque luego, digo desde antes, desde que fue candidato durante su campaña y desde el primer día de su gobierno hice una crítica dura y recia a Vicente Fox, pero siempre dije, pues tiene legitimidad, ¿qué le vas a hacer? Ganó por mayoría de votos sin lugar a dudas. El segundo hecho importante ahora, en lo de Vicente Fox siempre he tenido yo mi inquietud y escepticismo y siempre digo qué tanto todos los cambios políticos que se dieron a partir de la llegada al poder circunstancial de Ernesto Cedillo, la apertura a que ya no hubiera congresos con una mayoría que en aquel tiempo era la del PRI, que hubiera elecciones en la Ciudad de México y ganó desde entonces eh, la izquierda electoral. Y luego la llegada de Vicente Fox en 2000 no forma parte de un proyecto político acordado, bien visto por Estados Unidos, que en el fondo era el de impulsar la democratización nacional. Y en ese esquema es en el cual el PRI jugó a perder pusieron a Francisco La Bastida, el PRI jugó a no hacer mayor problema con Ernesto Cedillo, que él sabía que poniendo a Vicente Fox o dejando que llegara a Vicente Fox, él iba a quedar a salvo de cualquier problema y de cualquier persecución y así sucedió. El otro momento estelar ha sido en 2018 cuando fue tal el número de votos a favor de López Obrador que no se podía mantener el esquema de la de un fraude electoral que hubiera generado pues verdaderamente un súper escándalo, un problema muy grave entonces, ¿qué es lo que fue sucediendo? ¿qué es lo que ha ido sucediendo en todo esto? pues el hecho de que eh, en las elecciones federales, en unas y en otras, en las estatales, en las municipales, hemos vivido bueno, hoy el propio eh, Goldenberg pues dijo que era una democracia germinal, o sea, tenemos un germen, el germen es aquello que le que es el principio de algo, que perfila el principio de algo. Eso es un germen. Y en ese sentido, pues él lo que está diciendo es que estamos con una democracia germinal. Y sin embargo, esa democracia germinal, que desde mi punto de vista ha sido sumamente accidentada, fraudulenta, irregular, convalidada por estos poderes, es en la cual pretenden asirse, aferrarse quienes dicen no, 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 es que cambiar el INECA, hacer cambios electorales significaría que de pronto estuviéramos traicionando a la democracia y dando un golpe a la democracia no es cierto desde mi punto de vista y con ya estos años que me cargo no creo que así fuera sin embargo eh, también he dicho la propuesta de reforma electoral que hace la 4T y Morena es una propuesta que no va al fondo del asunto, que va a terminar dándole un mayor poder a las cúpulas partidistas, a los Marcos Cortés en el PAN, a los Jesús Zambranos, a los Chuchos en el PRD, a los Marios Delgados o quien tenga el control en Morena. Eh, y eso es lo que va a seguir sucediendo. Y no vamos a tener la oportunidad de eh, sino de sobrellevar una nueva etapa regida por un mayor poder de las cúpulas de los partidos políticos y en particular un mayor poder para Morena y para Palacio Nacional esa es la verdad y yo creo que mientras no se erradiquen los dos grandes problemas que he dicho el flujo de dinero no solo que le quiten dinero al INE no solo que le quiten dinero a los partidos que las elecciones puedan ser con un control estricto del dinero pero verdadero no como hasta ahora que se permite casi libremente que hagan lo que hagan y luego se les imponen algunas accioncitas y luego se les hacen descuentos. Y en todo eso voy poniendo cosas como van cayendo, ni siquiera la estoy leyendo. Aquí le voy dando scroll y como cae, lo voy poniendo ahí. Entonces... Yo creo que esta es una buena oportunidad. Ojalá Morena, ojalá Palacio Nacional eh, sepan leer bien lo que hoy se ha manifestado y que se haga una propuesta de reforma electoral que haga que muchos, digamos, adelante con una reforma electoral que sea la que siempre hemos estado esperando. Nunca hay una reforma electoral perfecta ni definitiva, eso lo sabemos. Pero sí que haya algo diferente, que se controle el flujo del dinero, que lleguen mexicanos valiosos a los cargos de consejeros electorales y de magistrados, no por votación, porque eso de la votación es politizar y partidizar eh, la próxima, la designación de esos uh, eh, magistrados y consejeros y que haya también la oportunidad abierta, explícita, intencional, marcada, de que pueda haber candidaturas ciudadanas para que de esa manera pueda haber más participación auténtica de muchos mexicanos que están eh, deseosos de participar, pero las trabas de los partidos, los compromisos a los que obligan los partidos eh, los compromisos militantes, la disciplina de partido, hace que muchos, y bueno, ahí hasta yo como ciudadano digo, muchos nos abstengamos de decir, ¿qué puedes ir a hacer en un equipo de trabajo como este? ¿Qué puede ser? Ricardo Bonilla nos dice, yo pasé por ahí, me dieron mucha ternura, hasta me quería sumar a su linda caminata turística Rosa Blanca en Reforma. A varios les pregunté sobre su marcha, ni ellos se entendían. Eso nos dice Ricardo Bonilla. Bueno, este ya lo pusimos por ahí. Entonces, yo creo que esta es una buena oportunidad. Ojalá y Morena, ojalá y el presidente sean capaces de analizar y de proponer algo que lleve, si no a un consenso, porque las cosas están muy complicadas, sí a los cambios necesarios en estos terrenos y en estas condiciones. Faciosita, el julio defendiendo la marcha, adelantándose al nado sincronizado de mañana en todos los medios chayoteros, eso dice Faciosita, Octavio Sánchez, sí, yo también estuve buscando tu punto de vista desde temprano, eh, Big Saw 83, hay gente de izquierda que también está en contra de AMLO y la 4T, así que cuidado ahí, claro que sí Saw, hay, claro que sí el Elsa KKK, Julio, ¿quieres decir que la marcha es una válvula de escape para los derechairos al fin que todo se resuelve en las cámaras? No, no creo que sea una válvula de escape, hay que ver, hay que ver cómo queda esto pero me parece que algo refleja y algo significa. Santiago la firma solo más de mil. Fuera el INE, no hay paso atrás, dice Xochistlahuaca, Ojo activo. La derecha mexicana está de fiesta. Mario ve Granados, pues sí. Yo creo cuando mucho fueron 12 mil, dice Mari Carmen Hidalgo. Eh, Manuel Guerrero, no tanto rollo, por favor. Se puede decir lo mismo en menos tiempo. Fantástico radio en tu pared, Manuel Guerrero. Pues qué le digo? Es, es la videocharla, son los comentarios y bueno, pues sí, es mi es el rollo que le dijo. Fachiosita la marcha del millón. Eh, María del Socorro de la Cruz ese Monreal. De qué lado está ese K? La comadrita, dice María del Socorro Cruz. Bueno, eh, excelente marcha, dice Raúl Ralt López. Ismael Alejandro Juárez, Inflas el evento. Bueno, pues muchas gracias a todos por acompañarme en esta noche del domingo 13 de noviembre. Ya van a ser las 10 de la noche. Nos hemos echado casi una hora. Llevamos 56 minutos. Gracias. Mañana de una a 3 de la tarde vamos a tener nuestro programa con la opinión de Salvador Frausto, de Jorge Meléndez. Mañana vamos a tener también un análisis cuidadoso de lo que ha sucedido, un reporte directo de cómo se vieron las cosas. Y mañana estará también de regreso Adriana Buentello para que nos platique cómo le fue en su viaje, en sus largas vacaciones, que ya aquí algunas personas estaban creyendo que había una, un acto de exclusión o no sé qué. Mañana estará con nosotros y mañana tendremos a... Eh, Claudia Villegas en el asunto económico a Jacaranda Correa a removiendo las neuronas y bueno, pues de todo eso, mañana nos vemos de una a tres de la tarde por hoy. Muchas gracias. Buenas noches. Ahí déjenme que ahora no encuentro este. Finalizar. Gracias. Buenas noches.